0: Da wurde mir auch sofort schon vom Arzt gesagt, wir untersuchen die Leber weiter, aber gehen Sie davon aus, Sie brauchen in spätestens zehn Jahren eine neue Leber. Und die Diagnose war für mich ein Schock. Das muss ich wirklich sagen. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich ein neues Organ brauchte.
1: Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Woche, natürlich mit einer neuen Folge vom Radio-Essen-Podcast einschneidend. Wie immer mit mir Anja Wölker. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hier hört ihr Geschichten von Menschen, deren Leben sich an einem Punkt verändert haben. Wegen Corona ist das Jahr 2020 für uns alle einschneidend. Hier hört ihr die Geschichten von Menschen, die schon vorher mit Ängsten und Ungewissheiten zu kämpfen hatten. Heute geht es um Peter Kohlen. Er ist mittlerweile fast 70 Jahre alt und wohnt in Unna. Er hat aber tatsächlich viel Zeit in seinem Leben an der Essener Uniklinik verbracht. Schauen wir zurück. Als er 44 Jahre alt ist, hat er mehrere Tage Durchfälle mit Blut. Deshalb ist er im Krankenhaus und sein Darm wird gespiegelt. Die Diagnose, sein Darm und die Gallengänge der Leber sind chronisch entzündet. Die Leberkrankheit ist selten und wird wohl vom eigenen Immunsystem ausgelöst. Langfristig verengen sich die Gallengänge durch die Entzündung immer weiter, bis die Leber versagt. Innerhalb weniger Tage wäre Peter Kohlen dann tot. Ab der Diagnose läuft für ihn ein Countdown. Es heißt, in spätestens zehn Jahren braucht Peter Kohlen eine neue Leber. Ich
0: konnte an sich verhältnismäßig gut damit umgehen, weil man hatte mir eine zehn-Jahres-Zeit. Rahmen so etwa vorgegeben. Und zehn Jahre heißt weit, weit weg. Und ich sage, bis dahin ist die Medizin so weit, dann ist das eine ganz einfache Geschichte. Ansonsten hatte ich gesundheitlich keinerlei Einschränkungen. Ich konnte also ganz normal leben. Also, ich hatte sieben unbeschwerte Jahre in Anführungszeichen mit dem Damoklesschwert. Irgendwann kommt eine Transplantation auf dich zu. Ähm aber je länger und ruhiger diese Zeit war, desto besser konnte man das verdrängen.
1: Peter Kohlen konnte die Krankheit quasi jahrelang vor sich selbst verbergen, bis er einen neuen Entzündungsschub in der Leber bekommt. Ein halbes Jahr lang hat er immer wieder 40 Grad Fieber und kriegt dagegen immer wieder neue Antibiotika verschrieben. Jetzt wird er vom Essener Uniklinikum auf die Warteliste für einen Spenderorgan gesetzt. Er wird aber noch jahrelang auf die neue Leber warten müssen.
0: Ich wusste, in mir tickt eine Zeitbombe. Weil es war klar, Dauerantibiose kann nicht lebenslang äh, gehen. Ähm, das hält der, der, letzte, der längste Patient, hatte man mir in Essen gesagt, den sie kannten, hatte das fünf Jahre. Ähm, dann ist er allerdings verstorben. Aber äh, nicht wegen der Antibiose, sondern eben halt, äh, weil man nicht rechtzeitig ein Organ hatte. Und da war meine große Sorge. Mir geht es ja richtig gut, rein äußerlich. Ich habe keinerlei Probleme, aber die Zeit rennt mir davon. Ich werde immer älter. Jede Operation hat unabhängig von der Operation sehr schwerwiegende Folgen. Operationsdienst mit Vollnarkose. Das ist äh, eine Transplantation. Transplantation ist sehr sehr umfangreich von der Zeit und die muss der Körper allgemein erstmal verkraften. Die Verbrauchsdaten des Körpers sind einfach da. Also die Angst wurde immer größer. Ich konnte das zwar sehr gut nach außen äh, verdecken, aber innerlich ist die Angst da. Weil äh, es muss was passieren. Das kann, der, der Körper kann das dauerhaft nicht mitmachen. Was ist, wenn jetzt Antibiotika versagt? Ich hatte äh, schon Allergiereaktionen bei bestimmten Antibiotikas, sodass also die Behandlungspalette der Medikamente immer enger wurde. Letztendlich waren es nur noch drei Antibiotika, die ich hätte nehmen können. Und die ich auch dann gekriegt habe und die mussten durchhalten. Und das war so meine große Befürchtung dann, wenn das nicht funktioniert, was dann? Da war also Ende irgendwie absehbar und das machte mir richtig Angst. Aber ich kann es nicht ändern. Ich musste einfach vertrauen, dass ich rechtzeitig ein Organ kriegte. Ich machte sehr vieles mit mir selber aus, einfach auch, um die Familie nie noch zusätzlich zu belasten. Die hatten ihre eigenen Sorgen und Probleme. Die Familie leidet genauso wie ein Patient, auf einer anderen Art und Weise. Aber denen geht es auf keinen Fall etwas besser, weil die Leidensgeschichte eines Patienten ist... Genauso intensiv wie die Leidensgeschichte der engsten Angehörigen. Das ging meiner Frau, ging meiner Tochter genauso. Nur die verarbeiten das anders. Und insofern, äh, wie geht es dir heute? Gut. Ich habe überhaupt kein Problem. Das stimmte auch aller, allermeistens Fall. Und wenn einem Tag mal es nicht so gut ging, naja, äh, beobachten, reinhorchen in sich, geht das heute so weiter, ist das der Startschuss, was ist das? Man beobachtet sich selber extrem anders. Man horcht ganz anders in sich hinein. Jedes Alarmzeichen, was da ist, Achtung, was ist jetzt? Und insofern merkte ich aber auch, bei meiner Frau ging es genauso, wie oft ich intensiv von ihr betrachtet wurde. Wie geht's ihm? Was macht er denn? Erzählt er ja das Richtige. Will er dich nur beruhigen? Das sind so dann diese Punkte, die dann einfach in der Familie da sind. Man versucht darüber zu reden, aber intensivste, tiefste Gespräche kommen nicht zustande.
1: Zwischendurch gibt es einen Zwischenalarm. Es gäbe ein Spenderorgan für Peter Kohlen. Er und seine Frau fahren ins Klinikum, inklusive Erinnerungsfoto von einem Blitzer auf dem Weg. Das Organ ist aber zu schlecht und kann doch nicht eingesetzt werden. Dreieinhalb Jahre vergehen insgesamt, bis es tatsächlich zu einer Transplantation kommt. Wohl fertig gemacht.
0: Meine Frau ging damit runter, noch zur OP-Schleuse. Sollte ich da verabschieden. Und dann war für mich der allerschlimmste Moment der ganzen Transplantationsgeschichte. Der Pfleger sagte, ich sollte meinen Ehering abnehmen. Pff. Das ist ein emotionaler Moment, wo, alles, wo alle Dämme brechen. Heute noch. Das war für mich fast wie ein Verabschieden auf Dauer. Und dieses Gefühl möchte ich nicht normal haben. Gut, da äh, habe ich meiner Frau den Ring, wurde dann reingeschoben vom Anästhesisten begrüßt, fertig gemacht, vorbereitet, Blutdruck gemessen, alles in Ordnung. Ja, also, war, also wirklich ganz, er hatte keine Blutdruckerhöhung, gar nichts. Ja, sagte, sie brauchen ja auch keine Angst machen. Die Ärzte machen das schon gut und richtig. Ja, seit Angst habe ich sowieso nicht. Sie wollen sich mit, durch mich ihre gute Statistik hier auch nicht kaputt machen.
1: Die OP verläuft gut. Heute muss Peter Kohlen keine Antibiotika mehr einnehmen, dafür aber Medikamente, damit sein Körper das Organ nicht abstößt. Bis heute hat er deshalb ein strenges Einnahmesystem. Täglich klingelt sein Wecker, damit er seine Einnahmezeiten nicht verpasst.
0: Also es gab schon eine Veränderung vorher nachher. Das erste war so die geistige Geschichte, der Druck, was passiert jetzt, wenn Antibiotika nicht klappt. Schaffst du das bis zur Transplantation, du, dieser innerliche Druck, äh, du musst die Transplantation schaffen, äh, auch Sorge so verdeckt, je älter du wirst, desto schwieriger wird es dann körperlich zu überstehen, bis hin zu der Sorge, unberechtigt muss ich allerdings sagen, aber sie war einfach manchmal da, äh, wirst du überhaupt noch transplantiert, bist du nicht zu alt dafür? man hat die komischsten Gedanken dann einfach dann da das war eine unheimliche Erleichterung, als das hinterher weg war ähm, heute habe ich mehr die, die Sorgen äh, Ja, was machst du, was stellen wir morgen an äh, was, was erledigen wir heute, fahren wir heute nochmal eine Runde Fahrrad äh, äh, was müssen wir einkaufen, also die Alltagsprobleme und keine globalen Unsicherheiten, die einfach dann da sind äh, oder da waren. Ähm, das ist heute ein ganz, ganz anderes Leben, entspannt, kein Druck, kein innerlicher Druck oder verdeckt irgendwo dann da. Und das ist so der, das Gravierendste. Ich bin wieder ein normaler Mensch und kann dann normal atmen, normal leben. Ja, mit allen schönen, aber auch manchmal weniger schönen Momenten, wie das dann äh, im Normalfall äh, ist. Also selbstverständlich habe ich äh, sehr häufig Gang, warum muss das sein? Warum muss das dich erwischen? Ähm, die Erkrankung weiß ich aber, dass sie also äh, noch zu dem Bereich der Autoimmunerkrankung gehört. Also ich sage jetzt mal für mich, ich bin selber schuldlos daran. Ich kann auch keinen anderen Schuldigen ausfindig machen. Äh, ob es vererbt, genetisch bedingt. Ob es umwelttechnisch bedingt ist, kein, keiner weiß es genau. Folglich ist das so eine graue Masse, nutzt nichts, darum zu stöbern, ich hab's einfach. Und ob ich es bedauere oder nicht bedauere, ich kann es nicht ändern. Und äh, insofern nutzt auch dieses äh, Stocher nicht. Und äh, es wäre mit Sicherheit eine andere Situation, äh, wenn das eine Erkrankung wäre, die ich durch mein konkretes Verhalten ausgelöst hätte dann könnte man berechtigterweise sagen, ja, hetzte und wennste, also kann ich nicht. Also befasse ich mich auch nicht damit, weil ich also ich hab's und ich kann es nicht ändern. Auch wenn ich es bedauere, ich kann es nicht ändern.
1: Genau wissen, woher das Organ kommt, möchte Peter Kohl nicht.
0: Es ist mittlerweile ein Teil von mir. Ich empfinde meine neue Leber nicht als fremd. Es ist ein Teil von mir. Und äh, insofern... Hat das zwar einen anderen Ursprung, aber mittlerweile voll von mir übernommen und integriert. Und es ist dann immer sehr zwiespältig. Selbstverständlich möchte ich Dank sagen. Kann ich ja nur noch an die Angehörigen und denen zeigen, bitte, hier seht ihr, was Positives daraus geworden ist. Danke nochmal. Aber... Äh, Umgekehrt denke ich aber auch dran, warum wird eigentlich kein Spender oder kein Empfänger informiert, woher das Organ genau kommt? Das hat ganz klar moralisch-ethische Gründe. Ähm, diese Dankbarkeit, die dann da ist, ähm, kann vielleicht umgekehrt werden äh, als Dankbarkeitsersuchen. Du lebst, mein Kind ist tot und, ähm, Kannst du dich dankbar erzeigen? Ich muss so große Not leiden. Das sind ja, nach deutschem Recht, darf man es also nicht mehr erfahren. Und insofern auch möglicherweise gut, weil es könnten vielleicht nach, im Nachhinein Schuldempfindungen eingeimpft werden. Und das ist auch etwas, was kein Organempfänger haben möchte noch. Dankbarkeit auch weiter äh, übermitteln, ja, aber Schuldempfindungen äh, erleiden, nein.
1: Für Peter Kohlen ist das Glas trotz seiner Krankheit immer halb voll statt halb leer. Auch als er nach der Transplantation schon wieder operiert werden muss, weil eine Gefäßnarbe nach innen wuchs.
0: Mein klares Ziel war, ich gehe arbeiten, ich lasse mich durch eine Krankheit nicht unterdrücken. Auch mit den Komplikationen, die auftraten, war also die Verrentung ganz nah. Ich habe mich aufgerafft und weiter. Und als alles in Ordnung war, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt, ich habe meinen Ausweis gehabt nach der Transplantation, vor der Transplantation und auch nachher selbstverständlich und bin dann mit 64 Jahren ganz normal, abschlagsfrei in Rente gegangen, weil ich es wollte. Nicht, weil die Krankheit es wollte oder mein Arbeitgeber es wollte, sondern weil ich es wollte. Und das war auch genau der richtige Zeitpunkt und auch genau die richtige Entscheidung. Heute habe ich auch noch Einschränkungen. Jeder Transplantierte hat gewisse Einschränkungen. Nicht nur die Medikamente, man muss auch heute noch ernährungstechnisch in vielen Bereichen aufpassen. Man muss manchmal aufpassen in der körperlichen Belastung. So eine Riesenbauchnabel ist nicht äh, so einfach. Man kann nicht mehr so die Gymnastik machen, wie es dann sein sollte. Oder äh, man hat da Einschränkungen. Mein Anliegen ist es einen für sich, äh, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass die Leute sich mit dem Thema Organspende einfach nur befassen. Was bedeutet das für einen Empfänger? Für den Spender wissen die das meistens, bedeutet das den Tod. Und verständlicherweise setzt man sich damit sehr, sehr ungern ähm, dann auseinander. Aber durch einen kleinen Aus, äh, Ausweis, den man immer bei sich trägt, kann man schon seine Willenserklärung vorher gut machen und mutet das keinem Angehörigen zu, bei einem Hirntod dann noch die böse Frage nach der Organspende äh, zu erdulden, in dieser höchst emotionalen Situation dann noch gefragt zu werden, wollen die, den, die Organe von, den von ihrem nächsten Angehörigen, der da liegt, äh, wollen sie da die Organe spenden. Eine extrem schwierigste Situation für das betroffene medizinische Personal, was das macht, aber natürlich für die Angehörigen umso äh, so schlimmer. Deshalb doch zu frühen Zeiten meine eigene Lebensentscheidung. Wenn, dann will ich. Oder auch klar, wenn, dann will ich auf keinen Fall. Beides sind aber richtige Entscheidungen für eine Person. Weil jeder hat seine Beweggründe, warum er sich so entschieden hat. Aber man sollte sich entscheiden.
1: Das war eine neue Folge von Einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne eine Sternchenbewertung bei iTunes. Ihr könnt mich auch immer per Mail erreichen über podcastradioessen.de Wir hören uns nächste Woche wieder zu unserer zehnten Folge und damit auch zu unserem Staffelfinale. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao!